¿Listos? Es que esta clase se va para el Moshe Maiz, Sara Batister, también de Moshe Nadela, Moshe Beletifen. Ya comenzará. Ya comenzará. Efraim Benzará. Efraim Benzará. y Olga Bayie. Shimon Ben. Frida y Agubat Meri. Ok, dice la prasha. Velo, me falta una hembra más. Saluta, esta sí la tengo. Ya, ahora sí. Ay, dice, dice la Torah. Velotonu ish etamito. Revolucionama de Yenti Batnina. Dice la Torah: Velotonu ish etamito. De Yareta me lo queja, que Aniashe me lo queje. Y no puedes lastimar a un hombre a su compañero y le temerás a Shem. Yo soy Dios, tu Dios. Dice Rashi. No puede lastimar una persona a su compañero. Está en el Perk Hafhen, el Pasuk Yudzain. Dice Rashi. En el judaísmo, lastimar y lastimar en la calle es muy distinto. Vean lo que dice Rashi. Ustedes, si yo les diría, no se puede lastimar a su compañero. Díganme un ejemplo de qué es lastimar. Muy bien. Sacarle sangre. Hablar mal de él. Eso es una. También con mamón puede ser, pero mamón ya lo dijo atrás que con dinero no lo puedes lastimar, no lo puedes dañar. ¿Eh? Ofenderlo. Vean Rashi lo que dice. Vean increíble, dice Rashi. Dice Rashi. Canizir alonat de Barim. Aquí la Torah, atrás ya habló de no lastimarlo con dinero, aquí está, o sea, robarle engañarlo aquí dice Rashi, otra cosa Kanizir al onad de Barim ¿qué es onad de Barim? Shelo yaknit et javero, velo yatsienu etzashena ogenet lo lefi darko beanato shelo etz que la persona, claro si que la persona no vaya a lastimar a su compañero de tal manera que si te pide tu compañero un consejo y vas y le das un consejo equivocado porque a ti te conviene, vas y le dices, yo creo que este terreno lo tienes que vender para que tú lo compres. ¿Sí? ¿Eh? También, ya lo está repitiendo aquí. Sí, sí. también de ahí se aprende. Pero tengo una duda. Si el dueño del terreno es no importa Espera, mandas y otra persona lo quiere tú vas lista vamos a ver si me baja el precio voy a ir sí eso no hay ningún problema mientras no haya cerrado con el otro tú puedes dar tu oferta no importa si es paisano sí, no importa si sí, pasan no si baja el precio si baja el precio bajó pero aquí estamos hablando que viene una persona y te pide un consejo y le das un consejo no pongan atención exactamente al final Tú tienes un beneficio, no es un consejo auténtico y verdadero lo que le estás diciendo a tu compañero. Eso es loto nulo, estás lastimando. Ah, 
dice Rashi, bim tomar millo de pero nadie se va a dar cuenta, pongan atención, nadie se va a dar cuenta si yo de verdad le dije por mi intención o no. Por eso hice el pasuk de yaraeta me lo queja. Y le vas a temar a Dios, ¿por qué? Dios sabe los corazones, Dios sabe las intenciones. Tú puedes decir que tu intención es buena, que tu intención es para que el otro gane, para que el otro gane y para que el otro le vaya bien en la vida y todo eso. Pero la intención adentro no es cierto, tu intención es otra. Existen jobot, las obligaciones que son exteriores, como ponerte tiflín, comer kasher, Vender buenas de Shabbat, cuidar Shabbat. Existen otras obligaciones que se llaman Jobot Alevabot. Las obligaciones del corazón, las que nadie ve. Más que Dios. Esas Dios las ve. Por eso muchas veces, cuando la Torah habla de esas obligaciones de envidia, de odio, de dar un mal consejo, todo eso que eso aparentemente nadie se da cuenta, dice la Torah, sí. Hay... hay Hay alguien que sí se da cuenta. ¿Quién es? Akash Barjú. Akash me lo queja. Ten miedo, no nada más de las cosas que la gente ve. Mucha gente no, no daña al otro porque pues, me van a ver. ¿Cómo le voy a pegar o cómo lo voy a insultar delante de los demás? La gente se va, se va a dar cuenta. ¿Y cómo? Mi estatus no, no, no me da que la gente sepa que lo estoy dañando. Pero cuando una persona da un mal consejo de una manera oculta sin que el otro se dé cuenta, pues aparentemente no pasa nada, pues nadie se da cuenta. Dice, sí, Bellareta me lo queja, témele a Dios. ¿Y qué, qué es témele a Dios? Hay otro lugar, creo que es la Gemara o el Pirkeabot, creo que es la Gemara que dice, aquella persona que peca a escondidas, Dios lo pregona delante de la gente. O sea, tú crees que nadie te está viendo. ¿Y qué hace Akash Barjú? Akash Barjú sí ve que tú estás dañando a tu compañero sin que nadie sepa. Algún día Dios va a hacer que se dé cuenta la gente que tú pecaste de esa manera. Por ejemplo, una persona va caminando por la calle y ve una señora le pasó. Oigan esto. ¿Qué más es tan increíble? La persona, la semana pasada me contó una señora En un lugar estacionarse, en que como hacemos increíble. Y al cabando el Hur, les voy a decir quién es esa señora, ok. Pero no quiero que se grabe. Se, está, se va a estacionar y de repente pues hay un lugar así junto al supermercado taller que ya, bajan las bolsas directo, ojo. Se va a estacionar y viene una señora atrás y dice, no, yo estaba primero. Como que le dice, oye, qué? ¿Dónde vas? Pero esta persona pensó que, dijo, no me voy a pelear. Se quitó. Se quitó, me dijo, ya. Que se pasó para adelante, se estacionó en otro lugar. Dice que la otra se estacionó. Apenas se estacionó, vino un camión, le deshizo el coche. Se dio mal la puerta. Y dijo, jajam, por levater me salve mi coche, un segundo, pero vean que increíble, dice la verdad, dije, y te bajaste, al, y, y, y se bajó usted a ayudarle, dijo la verdad no, dijo pero que cree que pasó, me fui, ya me hice la tonta, yo hice mi este, como que yo no sé nada, 
choqué. Un rayoncito, pero choqué. El mismo, el, a la media hora. Como Hashem tiene todos los rayonot increíbles. Michel me va a La persona que cede en la vida nunca pierde. Pero también cuando te haces de la vista gorda, y me dijo ella, me dijo, siento que por, por eso me contó el más ¿Eh? Sí, claro. ¿Por qué ofendido? A lo mejor lo que ella pensó, pero yo creo que, bueno, necesitas algo, no pasa nada. Pero bueno, yo vi un gestión de Shomai muy, muy fuerte ahí, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo tonú? No es, no es, obviamente que hay varios, vamos a hablar de varias agresiones que una persona puede hacer con su compañero, pero no se vayan a la de sacar sangre. También sacar sangre es parte de... Pero no te tienes que ir tan lejos. El simple hecho de que una persona no se pone los zapatos del otro al momento de dar un consejo y lo da con sus beneficios personales, eso se llama lastimar. Hay otra manera como lastimar. Cuando le das un consejo y no te hace caso. No compres Bitcoin, hazme caso. No compres Bitcoin. Y no te hizo caso. Y fue... Y compró Bitcoin. ¿Y qué pasó con el Bitcoin? Está en el suelo. Está en el suelo. Y vas y le dices, te dije. Te dije que no compres Bitcoin. Es lastimarlo. Pero a veces no entienden. Les dicen las cosas y no las entienden. Bueno, no son tus hijos. No estoy hablando con tus hijos. Un amigo. Pero al revés. En vez de decirle, ¿sabes? Te dije. Bueno, pues data sin. Eh, ya va a crecer o ya va a subir. Déjalos un rato. No prestes tu dinero a Pero que no te dé gusto. Pero hay gente, piensa bien lo que te estoy diciendo. Hay veces te da gusto porque no me hiciste caso. Me da gusto. Bueno, o se hace sentir, o le hace sentir que te da gusto porque porque no te hizo caso. Pero, es muy cómodo cuando ya no me dicen que crees la acción de Tesla y cuando baja la acción no estoy nada asignado. Sí, claro. Dime las buenas y las malas. Él también está mal en decirte nada más las malas noticias, pero no por eso te puedes lastimarlo de otra manera. Eso no justifica que tú, tú tienes que ser bueno. El otro, si se portó mal, es un problema. Si viene uno y te presume el Ferrari, él está mal, pero tú qué tienes que decirle, ah, ¿para qué presume? No, qué bonito el Ferrari. Te felicito. ¿Ok? El día de hoy quiero hablar, porque mucha gente, ahora en la mañana estudié algo muy bonito, Barati y Echarara, Barati lo Lotora también. Dice el Mesilat de Sharim y dice la Gamara Maset, bueno, dice la Gamara Maset Kitushin, que el antídoto del Yetzarara, ¿cuál es? Torah. Estudiar Torah, no hay otro. Dice el Mesilat de Sharim, todo lo que vengan y te vendan, no, pero la meditación, pero la yoga, nada sirve más que la Torah. Para contrarrestar al Yitzhara, lo único que sirve es estudiar Torah. Hacer mitzvot es importante, pero eso no contrarresta al Yitzhara. ¿Qué contrarresta al Yitzhara? Dice el Mesirat de Sharim, estudiar Torah. Y dice el Mesirat de Sharim, muy fácil, ¿quién creó al Yitzhara? Dios. Dios sabe cuál es la cura contra el Yitzhara. ¿Se acuerdan de los virus en los años 90, al principio de los años 2000? Cómo había virus y tenías que comprar un antivirus, el McAfee, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¿Saben ustedes quién creó el virus? 
sellos a venderte el antivirus, primero ellos crean el virus. Entonces, no, yo te voy a enseñar cuál es el, el antivirus. Dice el Mesías Tisharim un, un ejemplo muy bonito. Imagínense una persona que no se siente bien, no se siente bien. Va al doctor, sé que crees. Tienes infección en la garganta, tienes que tomar este antibiótico. Vas a la farmacia y dice no, ese no va a tomar, va a tomar otro. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a enfermar peor. Dios te dice, barati y echarará, barati lo, toratabim. Yo crea y echarará, yo sé cuál es cuál es el antídoto. La, el único antídoto que existe contra el y se llama el estudio de la Torah. Pero yo no entendía por qué. ¿Por qué solamente la Torah es el antídoto contra el Yetzirah? ¿Por qué no meditar otra cosa? Me encantó. Dice el Mesilat ¿Por qué? Porque la Torah te enseña a sensibilizarte al tema del pecado. Te enseña... Te enseña te enseña lo grave que es un pecado. Y te sensibiliza sobre él. Porque una persona que hace yoga y que hace meditación, muy bonito, pero no te enseña lo grave que es un pecado. Por eso mucha gente en la calle te dice, yo soy bueno, yo soy bueno, yo necesito estudiar Torah, porque yo soy bueno, porque él no sabe qué es ser bueno. Él piensa que si no daña a nadie, como dijimos ayer, Él está perfecto. Y hay muchas cosas, aparte de no dañar. Aparte, primero que todo, no nomás no hay que dañar, hay que hacer el bien. Pero aparte, yo les digo el día de hoy, no saben que, que no es lastimar al otro, que no es hacer sentir bien al otro. Hoy estamos hablando de algo mucho más ligero. ¿Saben qué dice el jamón de Eusebio? Así pasa que nos jalamos con la rama. Lo hablamos que una vez. Si una persona entra, ¿saben qué? Se, se llama shopping window. ¿Saben qué shopping window? No voy a ir a comprar, nada más voy a ir a, a cuchichear. Y vas y le dices, oye, ¿cuánto cuestan estos ferragato o estos Gucci? O estos Gucci o Fuchi, no sé cómo. Estos Fuchi. ¿Cuánto vale? No, pues van en 400 y el dueño de la tienda se emociona. Cuando entras, está... Sí, sí obvio. No, si es bueno. ¿Menos? Espérenme, déjenme acabar, no me han acabado. Dice la alajá. Es azul. ¿Por qué es azul? ¿Por qué la, lo tonú? Lo lastimar. No lastimar, no es sacar sangre. No lastimar es emocionar al otro de una manera incorrecta. Si tú quieres, a lo mejor lo compras, a lo mejor no. Puedes preguntar el precio, no pasa nada. Si tu intención es cero preguntar, cero, cero, cero comprar, no hay intención de comprar, vas y le preguntas el precio y lo emocionas, para la Torah se llama que lo estás lastimando. Emocionalmente lo estás lastimando. ¿Pero qué pasa si no estás comparando un precio de con el otro y dices, oye, pues que aquí vale cuatro? Entonces tienes intención, otra vez, si tienes intención de comprar, sí, pero si no tienes intención, cero, no tienes intención. ¿Por qué? Bueno, es común, si es como, ¿eh? Yo entro a una tienda y veo un... Bueno, eso es, bueno, es común entrar, a ver, a lo mejor te gusta de la, de la, de la morna, de la vista, no tienes dinero, no tienes tarjeta, no vas a comprar. Estoy diciendo en ese caso. Si dices eso. ¿Eh? Eso le puedes decir, oye, mira, no tengo intención de comprar, pero vengo de shopping window. 
Está bien, si él te deja. Si es vendedor, sí. Si es el dueño de la tienda, no. ¿Ok? Para comparar precio, sí, porque tú quieres comprar. Pero si tú no quieres comparar. Estoy diciendo, no. Pero no se vayan ahorita con la... No quiero que se vayan a la laja de comprar. No, no. Lo que les quiero decir, no se me desviende el tema. Lo que quiero enseñarles es que en el concepto de la Torah, lastimar no es sacar sangre, no es pegar. Es mucho más lejano a lo que ustedes se imaginan. Vean esto. La Gemara dice... La Gemara dice... Bueno, es el Pirkeabot. Dice así. Está fuerte lo que les voy a decir, pero ni modo, se los tengo que decir. Que una persona vio a un cadáver flotando en el río. Hilel, me parece. Y le dijo Hilel a ese cráneo. Le habló al cráneo. Dijo, por haber ahogado a uno, te ahogaron a ti. Y el que te ahogó, será ahogado. O sea, como decir, el que hace la paga en esta vida. Preguntó un Raf, algo fuertísimo. No es cierto. ¿Qué quiere decir? Que el que mata, lo matan. Es lo que quiso decir. Tú mataste, te van a matar. Y el que te mate, lo van a matar. Y es una cadenita. No es cierto. ¿Quién fue el primero, el primer asesinado de la historia? Evel. ¿Él a quién mató? ¿Él mató a Caín? No, Caín mató a Evel. Él no mató a nadie. Y se murió. ¿Eh? Dice Rafid, hermano, algo fuertísimo. Él no mató físicamente, pero para el judaísmo matar no es agarrar una pistola solamente. Claro que si agarras una pistola, un cuchillo y matas al otro, se llama asesinato, claro. Hay otra manera de cómo matar al otro. Cuando él fue hizo su corbán de una manera mejor que la de Kraín, él debería haberlo invitado. Él ya había hecho su corbán y no fue de... Caín hizo un corbán de lo más chafa que había, de lo más bajo que había. Y Noabel dijo, si yo voy a hacer un corbán a Shem, voy a hacer de lo mejor. ¿Por qué no lo invitaste a Caín? Lo mataste. Así se nos me fascina, no pueden creer. ¿Está fuerte o no está fuerte? Está, está, está muy fuerte lo que estamos diciendo. Así el día que su hermano... Ah, le... pregunta, pero lo hizo el Shem Shamay. No, si no. ¿Eh? Si no. ¿Qué? No lo hizo para... El antecedente lo hizo como para decir, mira, tú lo hiciste así, yo lo voy a hacer mejor que tú, como para hacerlo menos. No se ve así de la Torah, de la Torah se ve que lo hizo el Shem Shamay. Y esa es la pregunta que yo le hice a hacer. Si lo hizo para pudrir, entonces más. Si lo hizo para molestar... ¿Eh? Entonces lo que les quería decir es... Cuando lo hace el Shem Shamay. Oye, le hizo el Shem Shamay, un corbán, Hashem, es el primero que acercó algo precioso a Dios. Es, nosotros no entendemos que es un corbán, pero para el Rambán, el, el dar de tu vida, de lo material a Dios, es de las cosas más. No es que fue y se compró un Ferrari junto a su hermano, fue y hizo algo espiritual, algo muy grande. Es la gemara que yo estaba buscando. Vean esta gemara. ¿Saben ustedes que el Caná. El que estaba casado con Haná también tenía otra esposa, se llama Penina. Según la Alajá, un judí se puede casar con las mujeres que quiera. Si eres rey, nada más con 18, nada más. Pero si no eres rey, 
te puedes casar con las que tú quieras. Rabiudá Hasid, no, Rabiudá Hasid, Tiken, Rabenu Gershon, perdón, hizo un jerem sobre la ley del hielo a aquella persona que se casa con dos mujeres. ¿Por qué? Rabenu Gershon vivió hace mil años. Él se dio cuenta que mucha gente dejaba abandonadas a sus esposas y se iban a trabajar a otros países. Se quedaban años. ¿Y qué hacían? Se casaban con otra mujer y la otra la dejaban solita. Entonces Rabenu Gershon era un pro de las mujeres. Hizo muchas tacanos para salvar a las mujeres de esas cosas. Y por lo tanto hizo un jeren, una ley del hielo fuerte de que no se puede casar con qué? Con dos mujeres. Hay quien dice que esa tajaná nada más la, eh, la recibieron la gente de Europa, de, de los, nuestros hermanos Ashkenazim, los Sefaradim, no, los marocais seguro que no, jamás Bukhachira, Alaba Shalom, estaba casado con dos mujeres por lo menos. Yo conocí a su esposa, a las dos, a la joven, con, ¿por qué se casó con una, una muchachita? Fue y, y le dijo que Barminal le dio la enfermedad de cáncer y le dijo que estaba muy enferma. Y dijo que si se casaba con él, se iba a salvar. Y se casó con él y le salvó la vida. Yo la conocí. Entonces, Jamo Bukhatira estaba casado. Los marroquíes, o sea, no, no es fácil, ¿eh? no les recomiendo. Si con una es difícil, con dos seguramente no es nada fácil. Pero bueno. ¿eh? No me acuerdo. Tipo Jacob, como se casó con él. Seguramente. Sería lo más sano también, ¿no? Si no, ahí se explota. Ok. No les recomiendo. Bueno, no, no, no. Pero bueno, es otro tema. Aquí el Caná estaba casado con quién? Con Haná y Penina. Penina tenía 10 hijos. Y Haná, cero hijos. Y dice la Nemará que Penina picaba a Haná. La picaba. Decía, oye, Haná. ¿Me acompañas a Liverpool a comprar este, una cuna para mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Pues sí, está escrito. Venía y le decía, oye, eh, están, están los pañales en oferta, dos por uno. ¿Quieres? ¿Te compro? Ah, no, no, tú no tienes hijos. Dice la cámara aquí en Masejet, Bababatra, Tetzain. Dice la cámara que Peniná... Leshem Shamaim y Eso, Ella lo hizo Leshem Shamaim. ¿Para qué lo hizo Leshem Shamaim? Para que pida Tefila con corazón. Esperen. Primero que todo, el rap de Coltorá dijo algo increíble. ¿Dónde está escrito en el pasú? El, el que lee la historia no dice que Leshem Shamaim. No está escrito ahí que lo hizo Leshem Shamaim. El que lo lee así literal dice: Hijo, esa pedida. ¡Qué mala! De verdad, ¡qué mala! ¿Cómo puede ser que pique así a, su, a, 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 a Haná? ¿Hasta dónde puede llegar la persona? Dijo de Contorar a Schlossinger algo impresionante. Dijo, ¿saben de dónde aprendió la cámara? Si una mujer que tiene hijos pica una que no tiene, o pudre, o la lastima, que no tiene hijos... La única explicación lógica que hay es que lo hizo Rishon Shomai. No existe una explicación lógica de una mujer que tiene hijos vaya a picar a la otra. Por eso concluye, lo hizo Rishon Shomai. Y les digo algo muy fuerte. Dice Rishon Shomai, 
que después Haná tuvo hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Quién me dice? Tuvo cinco. ¿Y por qué dice Shibaz? Hay un paso que dice que Haná tuvo siete. Les voy a decir está fuerte. Por cada hijo que le nacía a Haná, se le morían dos a Penina. No juegues con el Shem Shamaim lastimando al otro. No, ahorita sé por qué tuvo hijos. Ahorita sé cómo por qué tuvo hijos. No, se le murió porque la lastimó. Espérame, pero si tuvo cinco, ¿por qué siete? ¿Por qué dice la Torah que es siete? Porque se le murieron los primeros dos, los segundos dos, así. Cuando llevaba ocho, le pidió Peniná Haná que pida tefilá. Pidió tefilá y le salvó los últimos dos hijos. Y esos dos hijos, gracias a la tefilá de Haná, se salvaron, se los atribuyeron a Haná. Haná nada más tuvo cinco hijos. Pero como pidió tefilá por esos dos, esos dos se le atribuyeron a quién? A Haná. Más adelante les voy a contar una historia impresionante de la importancia de cuando una persona me bate y pide por el otro y aunque lo lastimó y todo, lo importante que es. Pero me entendieron. ¿Eh? ¿Qué? ¿No picaba un poco a Rachel con el tema de los hijos? No. ¿No Rachel lo podía tener? No. Lea para nada. Lea lo único que le dijo, me toca a mí estar con Jacob en el caso de Isaac. Dijo, ¿por qué me lo vas a quitar? Es mi esposo eh, y me toca la noche con él. Dijo, no te la vendo y fue cuando le vendió el Judai. Pero qué delicado es cuando una persona lastima al otro, aunque... Su intención es de Shem Shamaim. Con más razón cuando tu intención no es de Shem Shamaim. Nada más déjenme acabar. ¿Cómo tuvo hijos, Salo? Vino el Cana, su esposo. Y le dijo, eso lo iba a dejar para mañana para el, para el, para el eh, curso de Tefilá. Pero bueno, se los digo, ¿verdad? Y si no, lo, mañana lo repito. Le dijo, Haná, clama Tifki, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Aló, Ani? Yo soy mejor que diez hijos. Tranquila. Así le dijo el cana. Dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Yo soy mejor que diez hijos. Entonces hay dos explicaciones completamente distintas, pero las dos me encantan. Una es cuando Haná se dio cuenta que el canalla tiró la toalla. Ya le dijo, ya, resígnate. Yo soy mejor que diez hijos. Dijo, ahora sí, ahora sí ya no tengo lo que hacer. ¿Qué hizo? Ahora sí rezó de todo corazón. Dijo, ya, el canalla no va a pedir por mí. Ya tiró la toalla. Fue la estrategia también de Jacoba vino cuando la gente dijo, dame hijos. Y no dijo, yo ya tengo hijos. Tú no tienes hijos. ¿Qué era? Su intención de Jacoba era que, ¿qué? Ahí estamos con él. Su intención de Jacoba vino, ¿saben cuál era? Esa. Hacer que Raquel rece de todo corazón, que no se apoye a Jacob, que se apoye a Shem. Esa es una explicación, me gusta más la segunda. Ella estaba deprimida, estaba triste. Cuando vino el Canay le dijo a, a Haná, Haná, ¿por qué estás triste? ¿Por qué rezas triste? Yo sé que quieres hijos, pero lo que tienes hijos, yo valgo como 10 hijos. 
la motivó, la alentó. Y ahora en vez de rezar con tristeza, empezó a rezar con alegría. En Omdimit Palela Mitoximha dice la Gemara. Absolutamente que aprender a rezar con alegría, les he dicho. Las lágrimas, los portones de las lágrimas nunca se cierran, pero los portones de la alegría se rompen con el teflote de alegría. Aunque haya portones, se rompen. Y es por eso, por el cual Hashem le dio hijos a... ¿Y qué hijo? ¿Qué hijo? Uno de ellos, ¿quién fue? Shmuel, nada más. Está escrito que Shmuel pesaba lo que pesaba Moshe y Aarón. ¿Eh? Fue el que ungió a Shmuel. Y también a David. Primero a Shmuel, y lo, eh, primero a Shaul, y luego a David. ¿Qué aprendemos de aquí? Aprendemos de aquí que afilo cuando una persona lo hace el Shem Shamay, yo quiero hacer, lo lastimo, pero al Shem Shamay, por ejemplo, es muy delicado. Está escrito, tú tienes que reprochar a tu amigo, pero no lo puedes lastimar, no lo puedes sentir mal, no lo puedes avergonzar. Pero lo estoy, le estoy diciendo que cuide Shabbat, que come kasher, que venga a estudiar Torah, que se ponga tefilim. Sí, haz mitzvot, pero sin lastimar. No tienes por qué lastimar al otro. Vino una vez uno en Rusia con Rafael Moisler y le quería de antes uno allá en Rusia hace 100 años su problema más grande que había era se los llevaban al ejército rojo. 20 años, de los 20 a los 40, les destruían su vida. 20 años en el ejército, no se casaban, no tenían hijos, no casher, no teflina, los llevaban a Siberia, los llevaban a 20 años. Entonces uno le llegó el telegrama que van a venir por él, que se aliste para llevárselo al ejército rojo. Fue a llorarle a la jies de Jaimoiser Ludiz, que era un cadol, batorá y mitot increíble. Y le dijo y le lloró y dijo: Te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo es kasher? Habrán. ¿Te pones tefilim? Habrán. Shabbat, menos. ¿Rezas? Tampoco. Bueno, al, nah. Cero bajo cero. ¿Yo qué le habrá dicho? Pues vete de acá. ¿no? Mis verajos no sirven. ¿Saben qué le dijo este Rafael Moiser? Dijo así. Ven, te voy a dar una braja. Ojalá y el ejército rojo se decepcione de ti como me has decepcionado. Mm. Es la verja que te estoy dando. Ojalá el ejército rojo se decepcione de ti como me has decepcionado. Llegó el ejército rojo, lo vio chaparro, gordo, así, no sé, o flaco, ¿no? Tú no sirves y se fue. Hizo Teshua. Hizo Teshua. No lastimes a la hora, aunque tu intención es Lechem Shamaim, no importa. Llegó una persona esos pudridores que van en el coche bajó la ventana dijo miren a sus amigos un amigo le dijo mira como voy a vacilar a este jajam bajó la ventana el Shabbat le dijo oiga jajam hola Shabbat Shalom desde el coche el Shabbat Shabbat Shalom me puede usted decir donde está la calle de Boulevard de la Luz y Avenida de los Moscas empezó a llorar el jajam empezó a llorar a Roy le, se bajó el coche no, jajam, ya no se lo testaba dijo, no, pero ¿por qué llora? Entonces, acaba de pasar Roshaná ¿sabes qué recibe Roshaná? que cualquier yudí que me pida un favor, se lo voy a hacer ¿me estás pidiendo un favor? 
pero es en contra del Shabbat. ¿Cómo? ¿Cómo? Apenas para... Ya voy a romper mi cabalá, pero me pusiste en jaque mate. Y empezó a llorar. Dijo, ¿de verdad por eso está llorando? Y dijo, sí, porque no te puede ayudar. Dijo, jajam, si eso es Torah, y eso es ser un jajam, ahorita, cuido Shabbat, ¿dónde dejó las llaves? Dijo, no, es mujer. <risa> Había uno en Rehobo, antes Rehobo era una ciudad donde a lo mejor la gente no cuida Shabbat, pero no habría sus tiendas en Shabbat. Y llegó una persona y abrió su tienda en Shabbat. Y fueron, lo acusaron con el jajaja. Dijo, esta persona abre en Shabbat. ¿Cómo? Ah, fue con Rabbi eh, eh, No fue en Rehobot, fue en Jerusalén. Y fue con Rabbi Levin, el sobro de Rabbi Yashi. Era un jajaja muy grande. ¿Qué hizo Rabbi Levin? Erev Shabbat se vistió, se puso las ropas de Shabbat. Y una hora antes de Shabbat, una media hora antes, se fue a la tienda. Entonces, no le decía nada al dueño. Y el dueño trabaja vendiendo y comprando. Y, y lo volteaba y dijo, pues ya, me vale. Y seguía. Ta, 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 ta. Y así. El otro se le quedaba viendo como una guerra de nervios, así. Hasta que dijo, ya, se va a ir para mi hija. Pero él ya había dicho, mi hija. Mi hija no se va, la chiquilla no se va. Ya es Shabbat. Y él está parado. Se acerca el dueño de la tienda. ¿Qué? ¿Qué quiere? Dice, puedo hablar contigo. Me hablaron la Shonara de ti. Me dijeron que tú abres tu tienda en Shabbat. Y yo dije, seguramente si abre su tienda en Shabbat es porque tiene mucho Yetzirayim, hay mucha gente que le compra. Dijo, y veo que hay muchos compradores, de verdad. Qué duro, prueba Dios te puso. Pero mi querido hermano, Shabbat es Shabbat. No te queda aquí. Shabbat, sé que tu prueba es muy dura y no puedo yo juzgarte, pero por favor trata de fortalecerte. Dijo, jajá, me convenció. Pensó que le iba a gritar, a decirle, es un mejale el Shabbat. No es la manera. Aún cuando tú tienes la razón, el otro está equivocado. No lo lastimes. Ese es uno de los problemas más grandes que hay de Shalom Bait. Que la pareja se equivoca que la, la pareja la riega hay veces. Sí, tiene razón. Pero no porque el otro la regó, tú lo puedes lastimar, lo puedes pisar, lo puedes atropellar. Alto hajletz penisnaeka. No reproches a un payaso, te va a odiar. Si necesitas, eres una gastadora, eres un esto, eres una otra, eres una floja, eres un, o eres un flojo, te va a odiar. No te queda el acto que estás haciendo. Tú eres de otro nivel. Afilo cuando lo vas a reprochar. Y tienes que reprocharlo. Pero no por hacer una mitzvah actual. Tú vas a hacer una verdad. Dicen que de los hijos de Pelina y de Haná que se murieron, ella lo hacía para que ella pudiera desfilar. ¿Por qué se le murieron los hijos? Porque los hijos también la molestaban. Pero ¿Aquí? ellos no lo hacían a Fanat. Ah, ya no lo hacían en Shemshamay. Ella sí lo hacía para mí. Ah, está bonito. Y que ellos murieron porque ellos la molestaban, pero ellos sí la molestaban para hacerla sentir mal. Ah, está bonito. Muy bonito. No lo no había escuchado nada. Oye, lo que dijo Isaac, 
que aunque Peninaz hizo, lo hizo Leshem Shamaim de Mitzitar a, 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 a Haná, sus hijos ya, ya no supieron diferenciar si lo hacían de Shem Shamaim o no. Y ahora lo hacían, pero ahora sí para molestar, de verdad. Está bueno. No importa la educación, o sea, que vean los hijos. No confundir. Escuchen esto. Dice la Gemara, Kodesh. Todas las canciones son Kodesh. Asiashir, todas las canciones que veas en la Torah, la Shirin Perashat Hukat son Kodesh. Shira Shirin Kodesh Kodesh. Shira Shirin es Kodesh Kodesh. Y una explicación muy bonita. ¿Por qué? ¿Qué tiene especial Shira Shirin? ¿Cuál es el motivo por el cual Shira Shirin no es Kodesh? Es Kodesh Kodesh. Es santos de santos, ¿saben por qué? Dice los jajamim, porque Shira Shirim es el único libro de todo el Tanaj que no habla mal de Israel. Puros piropos y puras alabanzas a clan Israel. Eso es Kodesh Kodashim. Una persona que nunca se mete con nadie, que nunca se pelea con nadie, que nunca discute con nadie, no es una persona Kodesh, es Kodesh Kodashim. A veces no es fácil. Pero muchas veces la persona no se da cuenta de que con sus actos, con sus palabras, con su manera de actuar, estás lastimando a los demás. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Los jajamim en especial, los grandes jajamim, se cuidaban muchísimo en ese aspecto. Tratar de no lastimar a nadie en la vida, a nadie. Porque está escrito en la Gran Masejet Baba Mitzia. Dice así la Gran Masejet Baba Mitzia. Baba Mitzia. Nunteta Mutalev. Saben que después del beta, después de que se subió el beta mitash, está escrito que los portones de la tefilá se cerraron. Quiere decir que se cerraron. Quiere decir que ya no, ya no, ya Hashem ya no recibe las tefilot. Pero es más complicado. Antes era muy fácil que Hashem te conteste una tefilá. Ahora, Como lo hemos demostrado, Hashem sí te contesta las tiflot, pero hay ciertas reglas o ciertas circunstancias para que Hashem le toques y te abra la puerta. Pero dice la cámara algo increíble. Dice la cámara. Dice la cámara. Amar Rabbi El Azar, mi yom, hijo Rabbi El Azar, mi yom, Shemejara Betamidash, desde que se lo Betamidash, ni Nalusha Retfla. Se cerraron los portones de la tefilá. Shenemar, Kigam, Kizak, Meshabes, Atam, Beafal, Pishonet, Filan, Ninaru. Sí, Disragmará, es la famosa Ragmará. Afilo que los, tef- los portones de la tefilá se cerraron. Share de Maotlo, Ninaru. Los portones de las lágrimas nunca se cerraron. Y más adelante, Disragmará. Amarrafiza, Kola, Sharim, Ninaru. Todos los portones de la tefilá se cerraron. Juts, menos. Misharé o nada, a excepción de aquella persona que lo lastimas y pida tefilá. Shneemar y Neashem Nitzav al Chomat Qué fuerte está que todas las tefilot, todas las tefilot, son complicadas, no son tan fáciles que Hashem te las reciba, no son tan fáciles. Pero los, los, aquella persona que lastimas y pide tefilá, cuidado. Ten cuidado porque esa tefilá va directito a Kadosh Baruch Hu. 
Y dice la Gemara, Ama Rabbi Elazar, Akol Nifrabi de Shaliach, Hashem castiga en este mundo, no él. Mandan ángeles mensajeros a, a castigar. Jut, a excepción, Miona, aquella persona que lastima al otro, ¿ese quién se acarga de él? Dicen los Mefarshim, ¿y cuál es la diferencia? Igual te van a castigar o por medio de un mensajero o por medio de Koshbarhu. Dijo, cuando es por medio de un mensajero, a Koshbarhu se tarda, hace que se tarden los mensajeros. Ey, que se tarden, que se tarden. A lo mejor hace este Shubai y se acabó. Pero Hasbe Shalom, cuando es a Koshbarhu y Jodobiatmo, de inmediato castiga. Por eso. Muchos jajamim tenían mucho cuidado de qué, de no lastimar. Hay historias, historias de gente, 10 años, 20 años que no tienen shiduk, 10 años, 20 años que no tienen hijos, van con los budolim, ¿saben qué les dicen? No le preguntan si ya dijo el telín 20 veces, si ya lloró en el cóctel, no le dicen eso. ¿Saben qué le preguntan? A lo mejor tuviste un shiduk pasado y has lastimado a ese shiduk, lo lastimaste. Cortaste de una manera fea. A lo mejor. Y muchas historias han sido que sí. Les conté una historia de una persona, un jajam, un tal jajam, contemporáneo, que muchos años no tenía hijos. Dijo, ¿a quién le hice? ¿A quién lastimé? No he lastimado a nadie, yo. Y un día se encerró en un cuarto y dijo, a ver, no puede ser, ya son muchos años. Y se acordó que de chiquito entró un amigo de él que era, no sé, vecino de él, entró a su clase en la escuela y él era líder y su amigo quiso quitarle el liderazgo. Hacen pelas de liderazgo en la escuela. Tenía chiquitos. Así se la pasaron. No se hablaban primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato, yeshvaktana, yeshvaktana, abrej. No se hablaban. ¿Saben qué pensó? Dijo, seguro es eso, porque que ni él tenía hijos, ni que su amigo tenía Shidu. Y ya era grande. Y un día se lo encontró, fue a buscar, no se lo encontró, fue a buscarlo, le dijo, oye, ya písalo. Ni tú la estás pasando bien, ni yo la estoy pasando bien. Ya, que era de niño, ya, que, que. Dijo, dame la mano, Shalom Aleja, no haces que viniste. A los nueve meses, nueve meses, Tuvo un bebé. Se salió a fumar después de ahí en Penebraco, donde vivía. Salió a fumar así. Y allá en, 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 en Israel, cuando tienes un bebé, te ponen una pulserita para que se vean que eres el papá y la mamá. Está abajo. ¿Y quién va pasando por abajo? Su amigo. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo está? ¿Todo bien tú? ¿Qué haces acá? No, fumando. ¿Y esa pulserita aquí? ¿Qué crees? Ayer mi esposa dio a luz mi primer bebé ¿qué crees que le dijo? ayer yo me comprometí wow. dijo Raviderman yo lo conozco Raviderman yo lo conozco a esta persona es un tan jajam no saben estoy seguro que ha hecho hizo todas las teflotes todas las segulotes y fue al cótel y fue a, a Marata Mahpelá y a los lugares más que a pedir tefilá no le funcionó ¿Qué le funcionó? Pedirle perdón. Ahí ves una persona que necesita una Yeshua y como que está atorado, como está atorado. ¿Quién sabe? A lo mejor en el pasado alguien pisaste, alguien hiciste sentir mal. 
Rabat les contó. Ya saben que siempre en un lugar, en un Betacneset, en una Keila, hay gente pobre, gente humilde, gente que no está muy bien de la cabeza, y muchos lo agarran de botana, lo lastiman. Son todas viudades que de chiquito, cuando era joven, habían varios, varios este, amigos que molestaban a un señor que no estaba muy bien mentalmente. Dijo, todos lo, los que lo molestaron no les fue bien en la vida. No les fue bien en la vida. Uno no se casó, el otro no. Es muy delicado. No se juega con eso. Sam Shaul Credi lo contó, si no, no se los contaría. Él cuenta que él y sus amigos una vez le hacían bullying a un muchacho. En la Ishiba. Y se lo encontró después de 20 o 30 años. Hola, no sé, Moshe, ¿cómo estás? No sé, ¿Cómo bien todo? Dijo, oye, ¿cómo estás? Mal. Que le fue muy mal en la vida a ese muchacho. Y todo por culpa de ustedes. Dijo, oye, ¿me perdonas? Dijo, no te perdono. No te perdono, me, me destruyeron la vida. Se puso pálido el jajado. Habló con él, le dijo, le dijo, habló bonito con él, le dijo, le dijo, bueno, a ti te perdono, a los demás no se los perdono. Muchas veces una persona no se da cuenta de las consecuencias a lo que puede llegar. Te voy a contar una historia fuerte, ahora del otro lado. Hasta ahorita hablé de la importancia de no lastimar al otro. Ahora les voy a cambiar. Ser, ¿Qué les dije? Haná, aunque la picaba, ya está como les dije yo, como dijo Isaac, que la picaba Peliná o la picaban sus hijos. Al final hizo tefilá por ellos. La Torah le llama que tuvo siete hijos, no cinco hijos. Porque pidió tefilá por esos dos. No es fácil pedir tefilá por alguien que te picó. Que te lastimó. No es nada fácil. Pero Dios te considera a esa tefilá como si tuvieras dos hijos. A una persona, una oreja. Escuchen esta historia. Me dio ganas de llorar. Llegó una persona lo aleno que le dio leucemia. Leucemia o cáncer. Y decidió ir con Rabí, al Keber de Rabí Shimon Bariohan. Y antes de ir al Keber de Rabí Shimon Bariohan, fue con su Raf a decirle que, que opina que va a ir allá a Midón a pedir tefilá. Se juntó de Rabí Shimon Bariohan. Dijo, sí, ve pero te voy a pedir un favor. Te voy a dar una carta y esta carta quiero que la pongas encima del quebre de Rapishimo Maruja. ¿Pero qué es esa carta? Dijo, no, no necesitas leerla. Yo te la, ahorita la puedo leer. Te voy a decir qué es esa carta. Dijo, es algo que tú nunca has sabido. ¿Qué es eso? A ver, diga. Tu esposa, antes de casarse contigo, una persona... La, la, la avergonzó de una manera muy fea pero muy fea mal algo muy delicado y con razón tu esposa no lo quería perdonar no lo quería perdonar pero vino esta persona y lo vi que estaba de verdad muy arrepentido de verdad le mandé un mensajero a tu esposa que por favor lo perdone Y no quería. Le mandé otro y no quería. 
y le di musar y le dije que perdone, que es bueno para el Shammai, que no sé qué, que no sé qué. Hasta que tu esposa aceptó perdonar. Y le pedí a tu esposa, no nada más que diga con la boca, que escriba dos cartas que lo perdonan. Una para la persona que le está pidiendo perdón y una la quería yo tener en mi bolsa. Esta carta es la carta que tu esposa me dio que perdonó a esta persona a pesar, a pesar que la vergüenza de una manera muy fuerte. Vas a ir al Keber de Rabi Shimon Baruchai, la pones encima del Keber y le dices a Rabi Shimon Baruchai que pues dejute tu esposa que antes de casarse perdonó a esta persona que te perdone a ti lo que hayas hecho y que te cure. Y se fue al Keber de Rabi Shimon Baruchai y puso encima la carta Regresando, tengo un cipur acá, ¿eh? lo cuenta Rosilvestro. Regresando, se hizo radiografías, no hay enfermedad, no hay nada, no hay nada. <coughs> Perdonar es muy difícil. <coughs> Pedir por el otro que te lastima es muy difícil. Pero si una persona supiera que es de ju tan grande que es, no le costaría tanto trabajo perdonar a los demás. Aprendimos ahora dos cosas muy importantes: a no lastimar y a perdonar. Aruja, Ronald, Leolam. Amén, amén.